una producción original de Footbox. Wey. 45 minutos para el perro, los primeros 45 minutos que regala Chivas. Tal y como pasó con Santos Laguna, la historia se repite ahora con Rayados de Monterrey. No puedes, wey. no puedes regalarle 45 minutos a uno de los mejores equipos, a la mejor plantilla del eh, fútbol mexicano y, y no se dan abasto. Wey. Ahí viene. Ahí viene todavía Tecatito Corona por si algo le hacía falta a Rayados de Monterrey. Fue una historia muy similar a lo que se vivió en la comarca. Chivas dormido, ahuevado, perdido en el primer tiempo y Rayados lo aprovechó. Fueron dos como pudieron haber sido tres o cuatro. Creo que tampoco el equipo regiomontano metió el acelerador, sino quizá la historia... Si hubiera puesto todavía peor, sí viene la segunda mitad, recompones, mejora el equipo, pero ya había regalado demasiado y al final no te alcanza. Ya vamos a estar platicando de todo lo que fue el partido. Antes, el saludo a ti, chivo hermano, chivo hermana, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, este podcast es para ti. Suscríbete ya, güey, en YouTube, dale, activa la, la, la campanita para que te avise cuando... Tengamos videos, dale like, lo mismo, estamos en Spotify, güey, en, en Apple Podcast, en las plataformas de audio. Si no te da tiempo de verlo, lo puedes, lo puedes escuchar. Pero si te da tiempo, si quieres pasarla bien, güey, con nosotros, métete al canal de YouTube, suscríbete y dale like. Bueno, Chivas, eh, segunda derrota consecutiva, en casa la primera, ahora contra Rayados de Monterrey, después de que tras la League Cup... Parecía que el equipo volvía a funcionar, pues bueno, estos dos primeros 45 minutos, güey, tanto contra Santos como ahora con Rayados, fueron las chivas del League Cup. Perdidas, perdidas completamente en el terreno de juego. Recompone Paunovic después de que mataron a pelotazos a Yael Padilla, güey, cómo lo hicieron correr y en vano. Porque la verdad es que eh, gran marca de Gallardo que no lo dejó hacer absolutamente nada. Mataron a pelotas al chavo, lo tuvo que sacar al medio tiempo, recompone ya con el Guti, un Guti que sí, güey, se ve un poquito mejor, pero no le alcanza al Guadalajara. Más allá de que meten dos goles, y yo voy a, voy a repasar ese fuera de juego, güey, porque yo sigo teniendo muchas dudas. El centro del oso es perfecto al, al movimiento de Marín, después se la baja al Piojo Alvarado de cabeza... Y fue ahí cuando el VAR entró a la revisión y decidió marcar el fuera de juego. Güey, ¿de verdad? ¿De verdad tienen la, la tecnología? ¿Tienen los vectores, güey? Porque yo sigo viendo la jugada y a mí me parece que Marín está perfectamente bien habilitado. Hay un jugador de rayados, güey, me parece que es Vegas, que deja la pierna atrás, güey. Y es lo que termina habilitando a Marín, güey. La jugada está puta bravísima, güey. Para anular este gol necesitas la tecnología de Premier League, güey. En donde con, con milímetros te dicen si está adelantado o no. Tecnología que evidentemente no tienen en el fútbol mexicano. Yo creo que lo tendrían que haber validado, güey. Porque la regla es muy cara. Si hay una toma clara y contundente que demuestre lo contrario, se anula. 
tiran una línea y con todo respeto, güey, su línea no sirve de un carajo. En la línea parece que está habilitado. Entonces, eh, tengo muchas dudas, muchísimas dudas en el gol anulado. Y otra vez, pues, ya, ya no vamos a ahondar, pero ahí está la mentira del Chivar, güey. Que el VAR favorece al Guadalajara, pues bueno, queda claro que esta vez el VAR se ensartó al Guadalajara. En fin, no, no podemos usar el, el gol como pretexto. Más allá de si estuvo bien o mal anulado, Chivas regaló los, los primeros 45 minutos y ahí le, le pasaron por encima. Doblete de Canales también, güey, por cierto, para los que dicen que Canales no había hecho nada... Con rayados, pues bueno, dos goles que le dieron la victoria ante el Guadalajara. No me gustó el equipo en la primera mitad, pero en lo absoluto, en lo absoluto, insisto. Un, un partido soso, un partido donde no hubo intensidad. Otra vez Paunovic con un chingo de variantes. ¿Qué es esa otra, güey? Yo creo que ya Paunovic se tiene que definir por un once. Y no está rotando ni moviendo tanto a los jugadores de posición. El Piojo Alvarado inicia de, de centrocampista, de volante mixto, güey. En la segunda mitad lo manda al frente y es el tipo que te genera desequilibrio y te genera cosas distintas. Hasta hoy el mejor futbolista de Chivas en lo que va de la temporada. Le, le está moviendo demasiado, güey. Yo entiendo que, que por ahí el torneo pasado eh, le funcionó, se fue acomodando. Pero una vez que el güey encontró al equipo, no le movía o le movía lo mínimo. Y el equipo fue caminando, 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 caminando hasta que llegó a la final, güey. Hoy creo que está abusando de esta parte de, de hacer rotaciones, de hacer modificaciones, de sacar a, a futbolistas de su posición y al final de cuentas de, de no terminar por encontrar un, un once tipo y de que los futbolistas que tienen que estar en su mejor versión no estén. Gutiérrez, hablamos del Guti, güey, me gustó, creo que poco a poco está retomando, le falta todavía un puntito físico y tiene que ponerse a tono a huevo en la fecha FIFA, para eso es este parón, para que estos futbolistas que todavía les falta un poco lleguen de mejor manera, pero a mí me gustó por lo menos lo que mostró en el 45 minutos lo de Guzmán, güey molestias musculares en la pierna derecha, se termina perdiendo el partido ¿qué carajos está pasando con el pocho, güey? ¿Dónde está el pocho, capitán? ¿Dónde está el pocho que marcaba goles, que marcaba diferencia, que, que llegó con esa actitud de triunfar en Chivas? Son cosas que Paunovic tiene que recuperar como, como técnico. Por algo, por algo, es el que manda en el rebaño y por algo, yo insisto, es, es, es lo mejor que le ha pasado a Chivas desde que llegó, desde que se fuera Matías Almeida, pero creo que le ha costado en este torneo encontrar a su equipo y hacer que, que, que todo funcione. Que todo engrane. Me, me llamó la atención eh, que acabando el, el partido contra Rayados, cuando en la retina de muchos, y me incluyo, hablábamos del recuerdo contra Santos, Paunovic habló del clásico, güey. Del clásico de ida en donde América les pasó por encima, no 45 minutos, un poco más. Él decía que, que le recordaba mucho ese partido y por eso yo, yo lo quiero recordar. Yo estaba, ese día me tocó viajar a Guadalajara, estábamos en el estadio, lo vimos ahí en primera instancia. Me parece que hasta antes de que cayera el primer gol, el partido había sido ligeramente parejo. Después de que Chivas tuvo por ahí alguna oportunidad, viene el primer gol del América y a partir de ahí se descompone absolutamente todo. Es el gol, un gol, una jugada por, por izquierda. La pelota va al eh, cabecita y el cabecita define cruzado de manera extraordinaria. Era el minuto 15 de juego, güey. 
Y a partir de ahí, América fue una pincha aplanadora. Le pasó por encima a las chivas. Minuto 15, ya lo perdía 1-0. Minuto 37, güey. Llegaba el 2-0. Una jugada dentro del área. Otra vez, cabecita controla. Hace, hace la recepción dentro del área en una diagonal. Se quita la marca y define. En ese momento, la, la defensa de chivas... Era una fiesta, era un, era un carnaval y, y América estaba, 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 estaba encima. Pero fíjate lo que son las cosas, 15-1-0-38, el 2-0. Y para el 41, güey, apenas dos minutos después, llegaba el 3-0. Henry Martin que remataba, la pelota que sale ahí rebotada, llega el cabecita. Henry otra vez vuelve a rematar, no da al arco y después... Llegaba el gol definitivo en un remate de... Ya ni me acuerdo, güey. Ahorita te digo quién fue. Leo fue Leo Suárez, sí. Gran remate, pero minuto 42. Apenas en el 42 llegaba el eh, 3 a 0. Partido de la, de la temporada regular, ¿eh? es el que estamos hablando, el partido en el que, en el que América, pues sí, güey, le, le, le un pinche baño al, a las chivas. Se van al descanso, 3 a 0, güey. Era, era una planadora el, el América, sin embargo, en la segunda mitad empieza otra vez el América con todo y viene el gol de Henry Martin, el del pinche festejo polémico, se avienta de palomita dentro del área, buen gol, buen gol de, de Henry. Lástima que al final no llegó a las chivas este güey, porque si hubiera sido un delantero importante para el Guadalajara, estuvo a esto, cabrón, a esto de llegar a chivas, porque ya tenían todo arreglado hasta que se lesionó Roger Martínez, y ahí fue que América decidió no vender a Henry, estaba todo arreglado entre chivas y América para que Henry llegara al, al Guadalajara. Vino el festejo este de Cuauhtémoc Blanco, de que se orinaba en la portería, todo lo que desató, increíble güey. Y, y, lo sigo, y lo sigo pensando... No, no te estoy diciendo que hubiera llegado alguien de Chivas a, a darle un madrazo o a empujarlo o algo. Pero de verdad que nadie del Guadalajara se le haya acercado ni siquiera a reclamarle el festejo. Están cabrones, están cabrones. Eso te habla de lo desconcentrados y de lo fuera que estaban en el partido. Y de lo vapuleados que se sentían en ese momento. A partir de ahí, Paunovic recompuso, Chivas terminó acortando y, y el marcador fue decoroso, un 4-2. Que pudo haber sido una goleada de escándalo por cómo estaba América en ese momento y porque Chivas ni las manos había metido. Pues Paunovic habló de esto, güey. Decía, me recuerda mucho ese clásico de liga en donde perdimos con el América y el América fue muy superior. Qué bueno, güey. Qué bueno que le recuerde y que le llegue justo a tiempo porque ahora se viene el clásico. Y Chivas no se puede permitir una tercera derrota consecutiva y menos en el Azteca y menos... Contra el América. Las cagadas que hicieron y la actitud pasiva y esta actitud de hueva que tuvieron ya fue, güey. Fue en los dos partidos contra Santos y contra Rayados. La cara del Guadalajara tiene que cambiar mucho de cara al Azteca. Y evidentemente no le pueden regalar 45 minutos al América. Tendrán que salir enchufados y conectados desde el minuto uno. Y creo que por eso Paunovic habló de aquel partido. Y desde ahorita les prendió las alarmas y les prendió el chip a sus jugadores. Sabe que regalaron en el primer tiempo contra Santos. Sabe que regalaron en el primer tiempo contra Rayados. 
contra América no pueden regalar ni un solo minuto porque puede repetirse la historia de que si sales apendejado, sales ahuevado, sales sin la intensidad, sin la concentración y sin el fútbol que requiere un clásico, América te pasa por encima como pasó en la temporada anterior. En los americanistas, imagino, estará en la retina el último partido en el Azteca, en donde Chivas les dio la vuelta y los dejó fuera en semifinales, en un partido que el América parecía tenía controlado, llega la expulsión de Fidalgo y chao, el América termina perdiendo, Chivas remonta y avanza a la final. Tendrán ganas de revancha y por eso ya estamos empezando a hablar de lo que se viene, de este clásico nacional. Habrá tiempo para ver cómo llegan, veremos qué pasa con los seleccionados, güey, Chivas... El equipo que más aportó a la selección mexicana. Ya lo decía Mauri Vergara el otro día que estaba muy contento porque si hay tantos seleccionados en Chivas es porque están haciendo las cosas bien. Y sí, se estaban haciendo muy bien. A pesar de todo, Chivas se mantiene dentro de los cuatro primeros. Además, a Mauri lo sabe, güey. Y tú también. Cuando Chivas anda bien, la selección mexicana anda bien. Aunque a muchos les moleste. Vamos a ver eh, cuántos minutos le da. Yo creo que Chiquete y Tiba no los veo jugando mucho. Creo que Alexis lo quiere ver el Jimmy Lozano. Porque Alexis Vega, a pesar de que no pasa su mejor momento, fue el futbolista más determinante del Jimmy Lozano en la selección olímpica, en la que ganaron la medalla de bronce. Y el Piojo Alvarado, que insisto, para mí es hoy por hoy el mejor futbolista de Chivas en lo que va del torneo y uno de los mejores futbolistas mexicanos en lo que va de temporada en Liga MX. Eh, veremos cuántos minutos les da, ojalá no lleguen muy gastados y ojalá Alexis Vega esta pausa que tuvo después de la pendejada que hizo para irse expulsado contra Santos y perderse el partido contra Rayados, aproveche este tiempo en selección aclare las ideas y regrese para jugar el clásico el Alexis Vega, que tiene que ser determinante, que tiene que ser diferente y que tiene que ser el mejor futbolista del Guadalajara. ¡Punto! Alexis no puede seguir poniendo más pretextos que las lesiones, que el tiempo. No, güey. Alexis, tú sabes lo que se espera de ti en Chivas y tú has dicho en mil ocasiones que quieres ser ídolo del Guadalajara para ser ídolo, y lo tienes claro, hay que ganar títulos y hay que ser regular, güey. No puedes tener un partido sí, dos no, tre tres buenos, cuatro malos, no, güey. Hay que ser regular, hay que mantener el estándar, porque el talento definitivamente lo tienes. Otra buena noticia, la renovación. Hasta 2026... De la cantera rojiblanca, de las joyas que han estado siendo importantes. Concretamente me enfocaría en Yael Padilla y en Brígido. Aunque de Martínez también se hablan cosas muy interesantes. Los tres renuevan, no van a tener todavía registro en el primer equipo. Van a seguir registrados tanto en el tapatío como en las subs. Pero si mantienen el nivel que han mostrado hasta ahora... Es muy probable que la próxima temporada les den registro del primer equipo. Eso sí, la renovación viene implícita con un aumento salarial y con facilidades para ir a Europa. Chivas, históricamente, es de los equipos que más facilidades les haya dado a sus futbolistas y que más ha exportado a Europa. Lo vimos con Macías, ¿eh, güey? 
Chivas no ganó un centavo con prestarlo al Getafe. Después le fue como le fue y se vino de regreso. Pero va a haber facilidades para los chavos, para que se puedan ir a, a Europa en caso de que haya una buena oferta. Los van a blindar en el mercado local. No, no quieren que lleguen los eh, millones de dólares de rayados de tigres por querérselos llevar. Pero si llegan ofertas de Europa en un futuro, Chivas le va a dar las facilidades para que vayan a jugar al fútbol europeo. Y ahí entra también, güey, este convenio que Chivas tiene con el PSV Eindhoven, en donde podría en un futuro ser una plataforma para ellos. Les falta mucho, tanto a Padilla como a Brígido, para poder llegar a ese nivel. Pero Paunovic sabe que son dos futbolistas con muchísimo talento, que a pesar de que son jóvenes, le pueden marcar diferencia en el rebaño. Pues así las cosas, se para el torneo, Chivas se mantiene dentro de puestos de liguilla, de clasificación directa, pero con la encomienda de que no puede tener una tercera derrota al hilo, ahora contra el América. Ya estaremos platicando de cómo les va a estos güeyes en selección, de cómo regresan y de cómo se encara el clásico, sí, el clásico, quinto partido del América sin salir del Azteca, pero bueno, dicen que el calendario así es, quinto partido del América sin salir del Azteca, yo quiero ver si el próximo torneo América tiene cinco partidos seguidos de visitante, ¿eh, güey, cinco, increíble, así las cosas, muy cómodo el América después de que se cansó y se desgastó mucho en la League Cup. Una vez más, invitarlos, güey. No seas ojete. Suscríbete al canal. Dale like. Está en contacto con nosotros. Se vienen, se vienen unas sorpresitas que vamos a tener para ustedes. Pero bueno, sigamos creciendo esta comunidad con todos los chivermanos. Si no puedes ver el video en YouTube, güey, pues está en Spotify, está en Apple Podcast, güey. Está en las plataformas de audio. También lo puedes escuchar. Y nos seguimos encontrando semana a semana en esto que es Ceballos y los chivermanos ya. La próxima semana pensando y completamente en modo clásico. Esto fue Ceballos y los Chiva Hermanos. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.